0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Dans Crime Story, aujourd'hui, nous racontons l'histoire du dépeceur de Montréal.
1: Un meurtre barbare au Canada et une cavale internationale qui va faire escale en France.
0: Paris, printemps 2012. Un vent de panique souffle sur la capitale. En seulement un week-end, plus de 8000 signalements ont été faits à la police par des habitants de l'île de France. 8000 appels de personnes sûres et certaines qu'elles ont croisé la route d'un tueur sadique. Plusieurs pistes sont actuellement étudiées par la police. Depuis 72 heures, des témoins auraient affirmé avoir reconnu le tueur dans divers quartiers de Paris et de la banlieue parisienne. Tout commence quelques jours plus tôt, le mardi 29 mai, à plus de 5000 km de là, dans la province du Québec. Dans un quartier de Montréal, baptisé Côte des Neiges, le concierge d'une résidence repère, peu après 9h du matin, une valise qui l'intrigue. Elle est posée avec les ordures à l'arrière du bâtiment. Ce qui attire son attention, c'est d'abord le cadenas qui la ferme. Pourquoi prendre la peine de verrouiller une valise qu'on met à la poubelle Mais surtout, il remarque que des asticots en sortent par une ouverture et qu'elle dégage une odeur pestilentielle. Le concierge pense d'abord que quelqu'un dont l'animal de compagnie est mort a voulu se débarrasser du corps. Il décide de l'ouvrir. Il tombe alors sur le torse d'un homme, en état de décomposition avancée. Il appelle immédiatement la police. Les enquêteurs qui arrivent sur place examinent le cadavre. C'est celui d'un homme blanc, dont les bras, la tête et les jambes ont été sectionnés. Son abdomen présente plusieurs perforations. Plus tard dans la journée, vers 18h, dans la capitale, Ottawa, une hôtesse d'accueil qui travaille au siège du Parti conservateur canadien réceptionne un colis. Il est maculé d'un liquide rouge qui ressemble à du sang. Intriguée, elle décide de l'ouvrir et manque de s'évanouir. À l'intérieur du colis, l'hôtesse découvre un pied humain. Le parti prévient immédiatement la police. Un poème écrit sur un papier est glissé dans la boîte contenant le membre humain. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. La police, pour t'identifier, aura besoin de tes empreintes dentaires salopes. Quelques heures plus tard, dans un bureau de poste de la ville, un autre colis, destiné cette fois-ci au siège du Parti libéral, est mis de côté. Lui aussi est taché de sang. Quand les enquêteurs le récupèrent, ils trouvent à l'intérieur une main. Les analyses révèlent que les deux membres appartiennent à la même personne. Une enquête démarre de toute urgence. Il faut retrouver au plus vite l'expéditeur de ces colis et identifier la victime, qui peut-être est encore en vie. L'information passe de la police d'Ottawa à celle de Montréal, chargée d'enquêter sur le buste. Les fonctionnaires mobilisés comprennent alors qu'ils font face à une sorte de puzzle humain. Le pied, la main et le tronc sont tous les trois ceux d'un même homme qui a été tué et découpé en morceaux. Damien, comment la police recherche la personne qui a envoyé ces colis
1: à côté de la valise retrouvée à Montréal, il y a une trentaine de sacs qui dégoulinent tous de sang. La police va donc les ouvrir et analyser le contenu de ces sacs un à un. Il y a une bouteille de vin, un poster, des vêtements, un tournevis pas en gris, une disqueuse, un couteau. Il y a même le cadavre d'un petit chien blanc et noir. Quelques papiers dont un permis de conduire de l'Ontario et la facture d'une pharmacie sont également récupérés. Les deux sont au même nom. Ce nom, c'est Luca Rocco Magnota, un Canadien de 29 ans. Et sur la facture, il y a l'adresse de l'immeuble qui se trouve juste à côté. La police en déduit donc que Luca Rocco Magnota habitait dans cet immeuble et qu'il a donc été possiblement assassiné.
0: Les enquêteurs se rendent dans l'appartement de Luca Rocco Magnota pour faire un repérage.
1: Sur place Rien d'anormal n'est constaté, l'appartement est en ordre, il semble habité mais il y a quelque chose qui les perturbe un peu, c'est qu'il y a une très forte odeur de produits chimiques, de produits d'entretien mais ils n'ont pas vraiment de mandat en fait pour perquisitionner, pour fouiller cette maison donc ils referment, ils repartent ils vont quand même saisir les images de vidéosurveillance de la résidence et voient sur ces images qu'un jeune homme descend des sacs dans un local poubelle, le 25 mai précisément c'est-à-dire 4 jours avant la découverte du torse ces allers-retours ils se font donc en pleine nuit hein, à 2h47 du matin Comme c'est visible sur les images de vidéosurveillance La personne qui descend les sacs elle porte un t-shirt jaune C'est à peu près la seule indication qu'on a Et donc il y a plusieurs allers-retours qui vont durer quand même en tout deux heures hein, Ces manipulations dans la cage d'escalier Sur les caméras on voit qu'il va, cette personne avec le t-shirt jaune Elle va descendre une vingtaine de fois à la fois des sacs poubelles et donc la fameuse valise
0: il semblerait que le tueur n'ait pas envoyé qu'un pied et une main de la victime dans des colis, mais aussi d'autres morceaux de son corps.
1: Alors probablement, puisque dans les sacs que les enquêteurs vont découvrir, il y a euh, les bras et les jambes de la victime, il manque toujours les pieds, les mains et la tête. On va le savoir une semaine plus tard, le mardi 5 juin, à 13h précisément, heure locale, puisqu'un colis contenant une autre main arrive cette fois dans une école primaire de Vancouver. Vancouver, ça se trouve euh, complètement euh, de l'autre côté euh, du pays, du Canada, à 4500 km à l'ouest de Montréal. Ça explique le temps euh, que le colis a mis pour arriver là-bas. Là aussi, ce colis, il dégage une odeur très forte et très particulière. Et c'est un colis qui était apparemment destiné cette fois au Premier ministre canadien, Justine Trudeau.
0: School later this afternoon. Les enquêteurs retrouvent le bureau de poste d'où ont été envoyés les colis. Et quelques heures plus tard, sur les images de vidéosurveillance de l'agence, ils repèrent Luca Roccomagnota. Le jeune homme n'est donc pas la victime, mais l'assassin. Une vidéo effroyable postée sur Internet le confirme. Elle a été publiée sur le site Best Gore par Magnotta lui-même et la décoration qu'on y voit ne laisse aucun doute. Elle a bien été tournée dans son appartement du quartier Côte-des-Neiges. Sur les images enregistrées dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 mai, Luca Rocco Magnota est debout, à côté d'un homme allongé sur un lit. Il s'approche, lui caresse un peu le visage, puis s'éloigne, et revient vers lui avec une sorte de pic à glace, sûrement le tournevis pas en gris, selon les enquêteurs. Il le poignarde des dizaines de fois, puis il l'égorge. Les enquêteurs, habitués à reconstituer des scènes de crime à partir des éléments qu'ils ont, se retrouvent à voir précisément le processus de mise à mort de la victime. Comme s'ils étaient postés, juste derrière le meurtrier, pendant tout le déroulé de son crime. Après avoir découpé le corps de la victime, Luca Magnotta se filme devant la baignoire remplie d'eau, en train de jouer avec une tête. Pour la première fois, la police découvre le visage. C'est celui d'un jeune homme asiatique, d'une trentaine d'années. De brèves recherches leur permettent de l'identifier. Jun Lin, 33 ans, est un chinois venu faire ses études en informatique dans une université anglophone de Montréal. Sa disparition a été déclarée quelques jours plus tôt, par un de ses amis, qui s'inquiétait de ne plus avoir de nouvelles. Les enquêteurs se rendent à nouveau dans l'appartement de Luca Rocomagnota. Cette fois-ci, en utilisant du luminol, un produit qui permet de révéler d'éventuelles traces de sang nettoyées. Et il y en a partout. Sur le lit, sur le sol, sur les murs. On voit même de manière très claire que le cadavre de Jun Lin a été traîné par terre, depuis le lit jusqu'à la porte. Damien, les enquêteurs obtiennent la confirmation que Luca Rocco Magnotta et Junlin étaient bien ensemble quelques heures avant le meurtre et que Junlin n'a pas été amené de force dans l'appartement.
1: Oui, ça ils le savent grâce aux images de vidéosurveillance de l'immeuble où a eu lieu le massacre. Ces images elles avaient déjà été utilisées hein, pour le, le déplacement des sacs dans le, dans le hall. Et sur ces images, on constate qu'à 22h17 le jeudi 24 mai 2012, on voit Luca Rocco Magnotta et Junlin passer la porte d'entrée. Apparemment, Jun Lin, il n'est pas forcé de, de passer cette porte d'entrée. Euh, et on sait ensuite que un sédatif a été retrouvé dans le sang de la victime, de Jun Donc, les enquêteurs vont déduire que Luca Rocomagnota a dû probablement droguer Jun
0: Est-ce qu'on sait comment Luca Rocomagnota et Jun Lin se sont rencontrés
1: Sur Internet Junin était homosexuel, il était assez discret sur la question, mais il était aussi venu à Montréal, au Canada, pour pouvoir vivre une vie amoureuse de manière plus libre que celle qu'il aurait pu mener en Chine. Alors même si sa famille ne le savait pas et qu'il n'en faisait pas nécessairement état, il essayait de profiter de, de ce séjour au Canada aussi pour faire des rencontres. Et le 24 mai 2012, donc, les deux hommes se sont retrouvés. Ils ne s'étaient jamais rencontrés ou jamais vus avant.
0: Il faut prévenir la famille de l'étudiant chinois. Et surtout, il faut à tout prix neutraliser Luca Rocco avant qu'il ne recommence. La tâche s'annonce difficile. Les enquêteurs ne savent pas du tout où il est. Ce qu'ils savent, en revanche, c'est qu'il a d'ores et déjà quitté le pays. Et qu'il peut être à peu près n'importe où. Le samedi 26 mai 2012, Luca Rocco décolle de Montréal dans un vol pour Paris. Mais comme l'Union européenne permet de changer de pays sans passeport, aucune certitude qu'il y soit toujours quand les policiers commencent à le chercher deux jours plus tard, le lundi 28 mai. Par ailleurs, celui que les médias surnomment déjà le dépeceur de Montréal a la réputation de se grimer. On pense qu'il pourrait avoir changé de coupe de cheveux et même qu'il pourrait s'habiller en femme. C'est très fin et son allure androgyne lui permettrait probablement de ne pas être repéré. Damien, à ce stade, qu'est-ce qu'on sait de cet homme
1: Déjà une chose insolite, c'est que Luca Rocco Magnotta n'est pas son identité d'origine. Il est né sous le nom d'Eric Clinton Kirk Newman en 1982 et il a changé officiellement son nom en 2006. Alors ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est très actif sur les réseaux et sur internet. Euh, il a d'ailleurs fait euh, publicité d'une relation qu'il aurait eue euh, comme amant de Carla Omolka. Alors Carla Omolka, on ne la connaît pas en France, mais c'est une criminelle qui est extrêmement euh, connue au Canada puisqu'elle a été l'épouse et la complice d'un tueur en série qui s'appelait Paul Bernardo et les deux étaient surnommés euh, les, les Barbie et Ken du meurtre. Tout ça donne un profil assez louche de Luca Roccomagnota avec une trajectoire peu habituelle et puis quand même un peu flou avec quelques zones d'ombre. On sait aussi qu'il a été acteur dans des films pornographiques, qu'il a aussi été Escort Boy. Alors tout ça est aussi lié à, à son apparence physique. C'est un garçon qui est, alors on l'a dit, avec un physique un peu androgyne, mais assez beau, et surtout avec un visage assez particulier, avec une teinte très très cireuse. Alors il est beau, il a fait du mannequinat, il a fait beaucoup de casting, et son rêve ultime à lui, c'était de faire de la télé-réalité. Hey
0: D'ailleurs, il a passé un casting pour participer à une émission, et il reste des archives.
1: Hi, my name is Luca. My last name, -T -T Alors, il dit qu'il travaille cette voix un peu caverneuse, un peu grave. Il est assez content, d'ailleurs, aussi qu'on le trouve beau, parce qu'il est assez, assez fier de ça et assez fier de lui. Lui, son rêve, c'est vraiment de devenir une star, euh, qu'on parle de lui. Et pour ça, il est prêt à tout.
0: Surtout, on sait que Luca Magnotta n'est pas inconnu des services de police.
1: C'était pire que ça, parce qu'il avait même annoncé ses crimes.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, le dépeceur de Montréal. Suite et fin de ce podcast, dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.